0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Hallensport. Hallo und willkommen zur neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Wir äh, melden uns heute an einem besonderen Tag, Freitag, der... 7. August und ja, ist ein besonderer Tag, denn die NBA-Bubble, sie hält und sie ist heute einen Monat alt geworden und äh, ja, anlässlich dieses kleinen äh, Jubiläums sprechen wir uns. Wir, das sind einmal mehr Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo ihr beiden.
2: Mein Name ist Simon Wisser und wie gesagt, die nba äh, ja, die Seeding Gangs sind im vollen Gange, etwa die Hälfte ist schon rum. Nächste, am, am ähm, ja, übernächsten Wochenende beginnen ja auch schon die Playoffs dann. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über einzelne Teams natürlich äh, im Detail sprechen, aber auch allgemeine ein, an, ähm, Eindrücke von ähm, ja, dem, was sich dort auf und neben dem Feld tut äh, und natürlich auch einige wichtige Meldungen, die uns erreicht haben. Äh, ja, also zunächst mal ähm, vorweg, also bislang glaube ich, kann man sagen, relativ erfolgreicher Restart in der NBA, die Bubble funktioniert, es gab keinen positiven Corona-Fall jetzt in den 30 Tagen, ähm, die Orlando Magic waren ja am 7. Juli als erstes Team angereist und ja, ähm, dazu auch, auch das, was was, was so angekündigt worden war, was den Spielern ja auch wichtig ist, kann man auch noch was zu sagen, die Protestaktionen. Ja, die Spieler sind ja ja relativ geschlossen aufgetreten, kann man sagen, ähm, mit den Black Lives Matter Shirts, die sie getragen haben während der Hymne und auch ähm, wo sie gekniet haben. Also das war, glaube ich, schon ja ein, ein schönes Zeichen, wenngleich es natürlich auch welche gibt, die sagen, die kritisieren, dass das ein bisschen inszeniert wirkt, aber ja ist auch nicht... Einfach, glaube ich, für eine Liga das sowas anders zu handeln. Der Sport soll ja letztendlich auch im Vordergrund stehen irgendwie. Ähm, ja, auch das mit den Rückennummern finde ich ganz gut. Ähm, diese Begriffe halt, das sorgt ja auch dafür, dass das ja auch während des gesamten Spiels ähm, präsent ist. Ähm, natürlich war es so, dass die NBA dort ja, Wörter auch vorgegeben hat. Ähm, aber das ist ja auch verständlich. Ich meine, die Liga hat gerade erst den... China Gate hinter sich gehabt. Ähm, klar, wollen, will man dann sicher gehen, dass die Spieler dann nicht irgendwie ja, sich sonst was ausdenken und dort für Skandale sorgen. Also kann ich schon irgendwie verstehen. Also, ich fand es ähm, ziemlich positiv, was das angeht. Ähm, bevor wir zum Sportlichen kommen, wie, wie seht ihr das? Sven, vielleicht kurz. Einmal. Ja,
1: also, ich muss auch sagen, äh, sie nutzen ihre Chance. Sie machen das, was ich so, äh, ja, mir erhofft und erwartet habe. Ich glaube, man wird äh, von von also die, es ist nicht der Job der NBA hier eine komplette Revolution irgendwo zu starten genau ja. sondern es ist halt wichtig man macht dauerhaft auf sich aufmerksam und ähm, was im Hintergrund auch noch läuft es sind ja einige wirklich finanzielle Programme auf den Weg gebracht worden also sowohl Spieler selber als Beispiel äh, Holiday hat sein Gehalt von 5, irgendwas Millionen äh, in Bubble für für solche Organisationen gespendet. Die NW hat, glaube ich, 300 Millionen über die nächsten zehn Jahre angekündigt, was gerade in, in so äh, ja, Förderungen mit reingehen soll, also Schule, College äh, in den Bereich. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, weil Polizeigewalt und die ganze Geschichte, das ist eine Sache, wo sie dringend dran arbeiten müssen. Aber ich glaube, diese soziale Ungleichheit zu beseitigen, das darf man in der Hinsicht nicht vergessen. Und das wird sehr, sehr lange dauern. Denn äh, ich, ich kann mich nur erinnern, meine Frau hatte einen Termin mit einem Kunden gehabt, der in den, in den USA als Rettungssanitäter gearbeitet hat, ähm, während einem Praktikum. Es gibt dort Regionen, und das sind leider überwiegend schwarz Bewohnte. Wenn von dort ein Notruf kommt, fahren wir nicht hin. Wir haben Angst, da, äh, dass dort irgendwo was passiert. Ähm, und solange, sagen wir mal, dass Regionen sind, wo überwiegend äh, Schwarze irgendwo wohnen, solange wird es immer wieder die Gegner geben können, die sagen, äh, hier, Moment mal, da ist doch was dran, da ist doch diese, sag mal, Gewalt ist ja irgendwo gerechtfertigt, die machen das sowas ja auch. Und ich denke, dass da auch eine dass die soziale Gleichheit irgendwo kommen muss, dass die Chancen äh, dort besser werden müssen, das ist ein absolutes Langzeitprojekt, wo viel, viel Geld benötigt wird und ich denke, da tut die NWA ihren Teil dazu. Und ja, das wird, wird auch noch Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, ähm, ja, bis, bis diese Probleme aus der Welt geschafft sind und hoffentlich mal aus der Welt geschafft werden.
2: Ja, also ich glaube, ich habe eben fälschlicherweise Rückennummern gesagt, natürlich geht es um, um die Namen, die hinten auf dem Trikot draufstehen. Einige ausländische Spieler ja auch in ihrer Heimatsprache. Ich glaube, Maxi Kleber mit Gleichberechtigung müsste so, so mit der Längste sein. Also das äh, passt gerade noch irgendwie so aufs Trikot drauf. Ähm, also vielleicht auch so eine leicht amüsante Note. Ähm, Dominik, willst du noch was ergänzen?
0: Ja, ähm, ich glaube, Sven hat ja eh schon das Wichtige gesagt, eben dass die NBA, sie ist eine progressive Liga, dass sie sich ähm, erstens mal Zeit, für was sie einsteht und dass sie das dann eben auch finanziell unterstützt, also das finde ich auch ganz wichtig, da finde ich dann ebenso die Aktion von den Besitzern mit den 300 Millionen über die nächsten zehn Jahre sehr gut und wo du gerade das mit dem Amüsanten noch angesprochen hast, da ist ja bei Paul Milzep finde ich das noch ein bisschen kurios, der hat als Wort Vote ausgewählt und hat die Nummer vier und jetzt steht auf seinem Trikot hinten Vote for Milzep drauf also <lacht> ja das ist so ein, so ein netter Nebeneffekt da so ein bisschen jeder weiß was er oder was er will was er sich mit dem Wort erhofft dass er dann natürlich gerade die Nummer vier hat ist ein bisschen witzig aber nein allgemein finde ich gut was da die Liga macht ähm, sie, sie, und auch die Spieler sie zeigen ihren Standpunkt ähm, sie unterstützen die Sache und das gefällt mir schon sehr.
2: Gut, dann kommen wir zum Sportlichen. Und ja, auch dort vielleicht jetzt erstmal als Einstieg ein paar allgemeine Worte. Also, wie, wie was wir dazu sagen, ist ja jetzt unsere erste Aufnahme seit dem Restart. Und also ich muss sagen, ich fühle mich vom Sportlichen bislang echt ja, glänzend unterhalten. Also es gibt... Ja, wirklich viele Spiele, die auch wirklich knapp sind, die spannend sind, die ähm, umkämpft sind. Weil halt auch, ähm, das ist sicherlich ein Grund, weil halt die schlechten Teams nicht mehr dabei sind. Also dort sehen wir halt auch viele Top-Spiele jetzt. Ähm, sogar die gebeutelten Nets und Wizards versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dort mitzuhalten. Ähm, und was ich eigentlich auch erwartet hätte, was, dass zum Beispiel die Wurfquoten viel niedriger wären. Also ich habe das gesehen beim BBL-Turnier. In Deutschland hat man es gesehen ja jetzt vor knapp zwei Monaten, dass dort einige Teams deutlich schlechter von, von draußen geworfen haben. Vor allem in den ersten Spielen und das ist jetzt bei der NBA überhaupt nicht zu sehen. Es gibt, es gab viele High Scoring games was natürlich auch damit zusammenhängt, dass einzelne Teams über manche von denen werden wir auch gleich sprechen, halt überhaupt nicht verteidigen. Aber eigentlich, ich, ich, ich habe auch den Eindruck, dass sich die die, die Werfer, die, die Wurfspezialisten auch echt wohlfühlen. Ähm, dann, dann hat, glaube ich, Bill Simmons in einem, in einem Podcast auch einen interessanten Punkt genannt. Also, er hatte den Eindruck, dass die Spieler viel äh, energischer zum Korb ziehen, weil jetzt einfach dort äh, ja, hinter, dem, hinter dem Korb mehr Platz ist. Ja? Keine Fotografen mehr, keine, keine Zuschauer. Dass die keine Rücksicht auf Verluste mehr nehmen müssen. Ich weiß nicht, ob er den Eindruck teilt. Ich habe das jetzt jetzt gar nicht so wahrgenommen, aber vielleicht auch ein Punkt. Ja, Dominik, was sagst du zum Niveau oder auch zum Drumherum vom TV-Erlebnis mit, mit den virtuellen Fans? Gibt es da irgendwas, was du cool findest, was dich stört?
0: Ja, also das Niveau finde ich an sich auch sehr gut. Du hast eh schon erwähnt, eben die schlechteren Mannschaften sind nicht dabei. Dazu hat jedes Team nur acht Spiele, um entweder in die Playoffs zu kommen, um in Form zu kommen oder um ihre Position zu sichern. Also da geht es wirklich für sehr, sehr viele Teams in jedem Spiel um enorm viel. Also da ist einfach ein Sense of Urgency ist vorhanden. Das sieht man dann auch bei den, bei den Spielern und bei den Teams. Und ähm, ja, ähm, bezüglich den, den virtuellen Fans, ehrlich gesagt, das kümmert mich überhaupt nicht. Ähm, ich bin einfach froh, dass da gespielt wird. Und ansonsten ähm, ein bisschen komisch ist das schon, wenn es dann so leise ist. Also da habe ich gerade ein Video gesehen, wo Janis zwei Freiwürfer gemacht hat. Also wie still das dann einfach war, als sie da das gefilmt haben. Das war schon ein bisschen gespenst äh, gespenstisch, aber irgendwie auch cool. Und ähm, das, was Bill Simmons gesagt hat, also so richtig aufgefallen ist es mir nicht. Aber ich habe das auch vorher schon gelesen, mir ist das auch ähm, aufgefallen, dass es schon ein Vorteil ist einfach für die für die Spieler, denn man sieht ja ziemlich oft eben, wenn es da ähm, wenn sie zum Korb ziehen oder wenn es da zum quasi Duell unter dem Korb kommt, dass sie dann ziemlich schnell ähm, in, die, in die Zuschauer, in die Fotografen und so weiter fallen und das ist dann doch auch gefährlich und da ist es in dieser Hinsicht schon gut für die Spieler, dass sie da einfach ein bisschen mehr so eine Auslaufzone haben, dass da dann nichts passieren kann, denn ja, ich meine, man will einfach Verletzungen verhindern und da ist das schon
2: positiv. Ja, ich, ich war sogar positiv überrascht, auch von diesen virtuellen Fans. Also als sie das angekündigt haben, ich habe halt, ja, bei der Premier League im Fußball fand ich es halt nicht so toll, wenn und da dort diese Fans dann immer eingeblendet werden. Fand ich irgendwie, keine Ahnung, zum Fremdschämen. In der NBA ist es jetzt nicht so, die Fans, die sind ja auch ja kaum zu sehen. Die die Das sind ja kleine Bildchen. Und zum Teil ähm, werden dann ja auch mal ein paar Legenden eingeblendet, die sich zugeschaltet haben, wie Paul Pierce, Dirk Nowitzki. Das fand ich ja eigentlich auch relativ witzig und eigentlich auch gut gelöst. Ähm, ja, dann Sven, vielleicht noch deine Eindrücke. Kannst du uns da zustimmen?
1: Also spielerische, sage ich, habe ich nicht viel äh, hinzuzufügen. Bin ich bisher wirklich zufrieden. Ein bisschen Bedenken habe ich, was jetzt so die nächsten Spiele kommen. Momentan während wir aufnehmen. Äh, läuft Utah gegen San Antonio und Utah ist da nicht unbedingt in Vollbesetzung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das könnte uns die nächsten paar Spiele noch bei einigen Teams blühen. Äh, aber gut, kennen wir auch vom Saisonende, aber das könnte so ein bisschen den bisherigen positiven Gesamteindruck schmälern. Von den Fans muss ich sagen, also wir haben die äußeren Umstände. Ich finde das an sich ganz gut gelöst bisher. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt absolut begeistert bin von den virtuellen Fans, ich glaube so ein bisschen, die Wehmut wird in den Playoffs aufkommen, weil da gab es in den letzten Jahrzehnten schon absolut magische Momente, sage ich mal, wo die Fans dazu beigetragen haben. Also einfach mal zwei Beispiele. Das eine, was, was mir so in Erinnerung bleibt, geblieben ist, wo ich immer noch Gänsehaut bekomme, wenn man irgendwo dran denkt, ist das vierte Spiel zwischen Portland und Dallas in deren Meistersaison wo Brandon Roy da 25 Punkte, glaube ich, innerhalb von, äh, von wenigen Minuten aufgelegt hat und ein 18-Punkte-Spiel gedreht wurde. Was da in der Arena abging, was man selbst am Bildschirm irgendwo miterlebt hat, das war pure Gänsehaut. Äh, und das werden wir dieses Jahr nicht erleben. Und das Zweite ist für mich jetzt äh, Toronto, wenn man immer wieder diese Einblendungen gesehen hat von außerhalb, äh, den ihr Public Viewing. Und äh, Spiel 7 2014 gegen die Brooklyn Nets, wo der der berühmte Paul-Pierce-Block gegen äh, Kyle Lowry äh, und danach die Fans in Toronto Standing Ovation standen und äh, ihr Team verabschiedet haben für eine tolle Saison, wo sie am Anfang des Jahres man gedacht hat, die tanken. Ähm, das sind halt so Dinge, das bringen aber die Playoffs irgendwo und das wird dieses Jahr fehlen. Und ich glaube, da werden natürlich schon nochmal so gewisse Wermutsmomente kommen, äh, Emutsmoment, aber es ist halt nun mal so. Das kann man nicht ändern. Ähm, und momentan in der regulären Saison stört es mich jetzt noch nicht allzu sehr.
2: Ich glaube, das Feedback vieler Spieler ist ja auch, ne, dass, dass, dass sie durchaus Probleme haben, irgendwie ja sie dort irgendwie ja, wirklich emotional zu werden, weißt du, dann, dann gewinnst du. Aber eigentlich ähm, ja, feiert dich niemand ist schon irgendwie stelle ich mir jetzt schon ziemlich seltsam vor auch ähm, hast du hast du dann irgendwie schon immer dieses diesen diesen Freundschaftsspielcharakter zumindest vom Äußeren halt ne das ist auch schwer schwer wegzukriegen ähm, dann kommen wir jetzt zu den aktuellen Meldungen und ja es gab wir hatten ja zuletzt ähm, ein klein, kleines, äh, kleinen Zwischenstand abgegeben und, und ein bisschen zusammengefasst, welche Spieler denn jetzt eigentlich noch nicht in der Bubble sind. Ähm, jetzt mal von den wichtigsten genannt, also da fällt mir ein Eric Bledsoe, der, hat mit, der ist mittlerweile zurück im Team der Bucks, hat jetzt schon zwei Spiele absolviert. Dann gab es jüngst eine Meldung, dass Montress Harrell, wichtiger Spieler für die Clippers, auch demnächst dann wohl... Äh, ja, nach Orlando reisen wird, dann, ich weiß nicht, ob er dann noch in Quarantäne muss, ob er dann zum... Vier Tage. Okay.
1: Also er wurde durch, ich glaube, Samstag, also ich glaube, morgen, wenn ich jetzt richtig im Hinterkopf habe, äh, wird er nachreisen und da er jeden Tag bisher getestet wurde und auch negativ, ähm, sind es diese vier Tage Quarantäne, die, hat, die ja auch die Spieler äh, vor dem Bubble quasi auch hatten, also wo sie angereist sind an sich nach Orlando.
2: Ja, also wenn er dann Anfang der Woche sage ich es einmal mal so, dann dort anreist, dann könnte er sogar ähm, ready sein für die Playoffs vielleicht, für Start der Playoffs. Ähm, dann ähm, ist jetzt glaube ich Jamal Murray, ja. Jamal Murray ist mir, fällt mir noch ein jetzt, der, ist von, der steht den Denver Nuggets noch nicht zur Verfügung wegen Oberschenkelproblemen, aber ja, ich glaube, wenn das ein Team verkraften kann, dann die Denver Nuggets, die sind ja richtig tief, dort kann ja Monte Morris auf der einspielen. spielen, Nikola Jokic sogar, ja, aber Jamal Murray wird natürlich noch wichtig werden für Denver, das ist klar. Und dann leider, leider müssen wir auch über Verletzungen reden, schwere Verletzungen. Und wir beginnen in Orlando, also nicht nur in der Bubble in Orlando, sondern auch bei den Orlando Magic, nämlich Jonathan Isaac hat es erwischt, war ja schon am 1. Januar. Für Wochen ausgefallen mit einer Knieverletzung, hat bis zur Saisonunterbrechung gar nicht mehr gespielt, war aber dann wieder ready jetzt für den Restart und im zweiten Spiel ähm, ja, verletzte er sich noch schwerer, Kreuzbandriss und das nachdem er im ersten Spiel richtig gut ausgesehen hatte, wo er 16 Punkte und 6 Rebounds gemacht hat in nur 16 Minuten, äh, ja... Das ist wirklich schon ein herber Schlag für die Magic, weil er ist ja auch einer der Hoffnungsträger, nicht wahr, Dominik?
0: Ja, definitiv. Also eine Kreuzbandverletzung ist immer sehr, sehr schlecht. Und gerade bei ihm, du hast ja schon erwähnt, dass er dieses Jahr nur ein bisschen mehr als die Hälfte der Spiele absolviert hat. Dazu in seiner ersten Saison hat er auch noch 27 Spiele gemacht. Also das ist schon... Sehr, sehr übel für ihn und gerade eben mit dem kreuzband Ries, Also das ist jetzt keine Verletzung, die von heute auf morgen wieder gut wird, sondern die das kann auch länger gehen. Ich meine, wir, wir kennen da alle genug Fälle, die dann nachher nicht mehr bei 100 Prozent waren. Und gerade auch, er hat ja wirklich, gerade defensiv ist er ein sehr, sehr guter Spieler. Er verteidigt herausragend auf mehreren Positionen und da ist es nicht nur für, für Orlando schade, sondern eben auch für ihn, denn das war jetzt das dritte Jahr, ähm, er hätte, theoretisch hätten ihm die Magic oder können ihm immer noch schon eine vorzeitige Vertragsverlängerung dann anbieten, aber ja, das ist jetzt, wenn von den drei Saisonen quasi zwei sehr, sehr ja, kurz waren, dann ist das schon enorm schade, gerade weil er, ja, wie du sagtest, jetzt auch wieder ein gutes Spiel gleich gemacht hat zu Beginn der Bubble und einfach immer besser geworden ist und er ist ja wirklich sehr talentiert und er würde einiges mitbringen und von daher, ja, tut mir das schon enorm leid.
2: Jetzt ist Orlando ja ein Team, klar, Jetzt sie werden wohl die Playoffs erreichen, mit ziemlicher Sicherheit, ähm, aber, äh, oder stehen sogar schon fest drin, ich weiß nicht, aber das ist ja ein Team, was irgendwie jetzt so mittelfristig dann im Mittelfeld dann auch feststecken könnte. Sie haben viele... ...spieler mit, mit hochdotierten und langfristigen Verträgen ausgestattet... ...die jetzt nicht wirklich so in, in, in der Spitzenklasse sind... ...so wie ja, ähm, Terence Ross zum Beispiel, Alfaro Amino... ...Nicola Wutewich natürlich schon letzte Saison vor allem... ...ja, all -Star gewesen, aber... Äh, ...ja, weiß auch nicht, ob, ob er jetzt noch viel Potenzial hat und so... ...Isaac ist eigentlich der Spieler... Neben Fulz, wo man jetzt sagen würde, ja, der hat das Upside, um, um Orlando auf die nächste Stufe zu hieven, aber das wird jetzt erstmal nicht. Bin ich da zu pessimistisch, Sven?
1: Nee, also es ist auf jeden Fall eine Tragödie, was das angeht. Ähm, man muss dazu sagen, also in jetzt für die nächsten Wochen äh, ist der Einfluss relativ gering. Orlando ist noch nicht sicher drin, aber Orlando wird reinkommen. Und egal, äh, ob sie siebter oder achter werden und gegen Milwaukee oder Toronto ran müssen, wir können davon ausgehen, mit oder ohne ihm ist Schluss nach Runde 1. Das heißt, jetzt die kurzfristige äh, Auswirkung ist relativ gering. Aber wie gesagt, er ist für mich der große Hoffnungsträger. So, auf jeden Fall wissen wir, was er defensiv kann. Offensiv ist er noch sehr, sehr roh. Äh, und man muss natürlich Angst haben, dass jetzt die Weiterentwicklung auch irgendwo stagniert. Und man darf natürlich nicht vergessen, ähm, also ich, ich könnte mir gut vorstellen, er wird jetzt das komplette nächste Jahr, wie auch immer es aussieht, wenn es, sagen wir mal, halbwegs äh, so bis äh, Juni, Juli irgendwo läuft, wie eine normale NBA-Saison, äh, nicht spielen, weil wir sehen es ja zum Beispiel bei Clay Thompson, der hat auch ein komplettes Jahr danach irgendwo ausgesetzt. Äh, und für Orlando sind das schon wichtige Monate, was die Evolution der Spiele irgendwo angeht. Weil Isaac, wie gesagt, muss nächstes Jahr verlängert, also jetzt oder nächstes Jahr verlängert werden. Fulls selber draft jahrgang Also auch hier muss man gucken, wie passen die zusammen. Da haben wir auch nicht so viele Spiele mit denen gesehen. Und Aaron Gordon wird 2022 äh, Free Agent. Das heißt, es ist eigentlich im nächsten Sommer die letzte Chance, nochmal ja, was Vernünftiges irgendwo zu bekommen. So kurz so vor der Deadline für die letzten Monate ist das meistens relativ schwierig. Und gerade dieses Duo äh, ja, ist ja auch ein bisschen fraglich, wie das funktioniert. Äh, also es sind ja eigentlich die vielleicht drei wichtigsten Spieler der Magic, äh, werden in den nächsten zwei Jahren vertragsfrei. Und das jetzt mit einem Jahr ohne Isaac und selbst danach dauert es ja oft noch mal ein halbes Jahr, bis so ein Spieler äh, wieder, wieder richtig einzuschätzen ist. Also es geht eigentlich die Hauptzeit verloren, wo man sagen kann, wie funktioniert dieser Kern momentan. Und das ist ein echtes Problem vor Allende und ich bin mal gespannt, wie die aus der Situation rauskommen und ja, wie die ihre Zukunft mit dem Manko planen. Ja,
2: dann gab es natürlich die jüngste Meldung noch mit Ben Simmons von den Sixers, der, ich habe versucht, diese Diagnose auf Deutsch zu übersetzen, seine Kniescheibe ausgerenkt oder ausgekugelt hat. Da ähm, heißt es aber zunächst mal, äh, ja... Auf unbestimmte Zeit raus, sagen wir so. Also dort können wir noch nichts Genaues zu sagen. Ähm, aber Jaren Jackson Jr., dort wissen wir ganz genau, was mit ihm ist. Äh, er hat einen Meniskusriss und damit können wir dann auch dann schon danach geschmeidig übergehen zu, unserem, zu einem unserem Top-Themen, nämlich den Kampf um den letzten Playoff-Platz im Westen. Also Jaren Jackson Jr., einer der besten Spieler der Grizzlies in der Bubble gewesen, aber jetzt. Ja, für diese Saison und gegebenenfalls auch, äh, ja, ein Teil der nächsten Saison, weiß ich gar nicht, ähm, wie, wie lange dort sein Genesungsprozess dauern wird. Meniskusriss ja auch nicht ohne. Äh,
1: es gibt ja zwei Behandlungsvarianten. Äh, genau, Einmal ja. diesen Meniskus-Trim, äh, also die Kürzung quasi. Das geht dann im Regelfall <lacht> so rund sechs Wochen. Ähm, und dann aber eher die, sag mal, die Behandlung, also die Reparatur. Ähm, was aber dann deutlich länger vom Genesungsprozess geht, was aber nach vieler Expertenmeinung, so was ich gelesen habe, die, die etwas sichere Variante wäre, da reden wir dann natürlich von bis zu vier Monaten. Und das, ja gut, wir wissen ja nicht, wie die nächste so aussieht. Ja. Also das, das wäre dann gerade so in Richtung
2: Saisonstart. Äh,
1: potenzieller ja. Saisonstart. Ähm, ja, aber <lacht> wo, wo man da wirklich, wo er da wirklich reinkommt und wie lange er dann noch braucht, um auch wieder in äh, Spielform zu sein, das ist mir alles. Aber das sind so die zwei Varianten. Ja,
2: ja es macht jetzt keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Wir, wir können halt nur die, die kurzfristigen Auswirkungen halt ähm, prognostizieren und da, glaube ich, Dominik, ähm, könnte das vielleicht sogar eng werden für die Grizzlies mit Platz 9. Also ich hatte das ja im, im letzten Pod, äh, ja, ich, ich habe selber nicht dran geglaubt, aber äh, ja irgendwie gedacht, ja, vielleicht spielt der Portland gegen, gegen New Orleans dort in diesem Play Playoff-Play-In, aber ja, ob, ob jetzt New Orleans dabei sein wird, weiß man nicht, aber es ist nicht mehr unrealistisch, dass die Grizzlies dort ähm, komplett rausfallen, oder? 0 zu 4 und jetzt ohne, ohne ähm, Triple J?
0: Ja, also, ähm, da hast du recht, eben, sie haben jetzt... Zwei Spiele Vorsprung auf Phoenix und die Spurs, die derzeit auf Platz 10 und elf sind. Und so wie es derzeit aussieht, gewinnen gerade seinen Tone gegen Utah. Also würden sie dann auch wieder rankommen. Und ähm, jeder weiß, wie schwer der restliche Spielplan der Grizzlies ist. Und da hilft natürlich die Verletzung von Jackson Junior überhaupt nicht. Du hast eh ja schon gesagt, er ist gut reingekommen jetzt in die Bubble, gerade auch von draußen hat er dann getroffen. Und eine Meniskusverletzung, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das ist nicht so. Cool, ähm, auch für langfristig gesehen ist das nicht so super. Und ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie Memphis das das regeln
1: wird mit dem restlichen sehr, sehr schweren Spielplan. Ja, und wir können ja eigentlich sagen, grundsätzlich sind sie auf den großen Positionen schon nicht schlecht aufgestellt. Also ein äh, Valenciunas, ein äh, Clark und in Dieng, äh, das sind schon brauchbare Spieler. Ähm, nur das, was Triple J quasi dem Team gibt, das können die alle nicht. Und zwar Gefahr von draußen, also wirkliches Basing im hohen Volumen. Und jemand, der halt wirklich Räume für Morant und seine Drives irgendwo schafft. Und das ist ja ein großes Problem, also sowohl in der, in der Vorbubble-Saison, wie auch jetzt in den Spielen dass einfach die, die die Gefahr von draußen relativ gering ist. ist schon ein wirklich schwerer Schlag, gerade da zum Beispiel ja auch in Melton oder so noch nicht wirklich gut angekommen ist. Also die Crystals, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber die wackeln wirklich extrem. Und ja, im Endeffekt kann man ja sagen, vielleicht rettet sie es, dass Milwaukee, Toronto und Boston, und das sind die letzten drei Spiele, schon relativ safe sein könnten zu dem Zeitpunkt. Also vielleicht tut wirklich dieser brutal schwere Spielplan am Ende äh, irgendwo noch den Ausschlag geben, ähm, dass, die, dass die sich schon irgendwo schonen und dass Memphis halt dann dadurch doch noch eine Chance hat, trotz äh, dem, dem Ausfall von Triple J und trotz der bisher eher mageren Performance.
2: Ja, also Memphis jetzt gebeutet durch den Ausfall und ja, eh auch nicht so gut reingekommen. Jetzt in, in der Bubble New Orleans schwächelt. Ja, sie haben zwar gegen Memphis gewonnen, aber jetzt zuletzt 140 kassiert gegen Sacramento und verloren. Also, ja, seien jetzt in der kommenden Nacht, also, ja, ähm, das äh, Spiel kommt kommt er jetzt in der Nacht auf, auf Samstag also ähm, nachdem unsere Aufnahme online geht aber jedenfalls er wird nicht dabei sein ja also Nutznießer sind im Moment die Port Portland Trailblazers auf jeden Fall die ja eigentlich sich so präsentieren äh, wie man es von ihnen von Saisonbeginn erwartet hätten natürlich aus Verletzungsgründen das nicht so geworden aber jetzt sieht man Yusuf Nurkic ist wieder fit. Ähm, Zach Collins äh, vielleicht noch nicht so ganz angekommen, aber auch er ist immerhin wichtig. Äh, allein damit die Trailblazers, die ja auf den großen Positionen eher dünn besetzt sind, jetzt einen weiteren Mann haben. Vor allem ja auch auf der 4, wo sie ja nur Mello haben und Hesonia und ja, der ist nicht wirklich so ein positiver Beitrag. Ähm, ja, Portland extrem stark. Äh, ja, treffen 47% ihrer Dreier. Offensiv-Rebound-Quote von 30,7. Das sind natürlich Zahlen, die jetzt sich dann, die dann vielleicht auch noch runtergehen werden, mit Sicherheit. Aber, ja, Damian Lillard spielt extrem stark. Also, äh, ja, für, für mich jetzt eigentlich Portland trotz des schweren Spielplans, ja. Und ich hatte ja, sie ja schon davor irgendwie so als Favorit auf Platz 9. Für mich sind sie jetzt sogar Favorit auf Platz acht und müssen sich dann müssen dann halt noch ein Spiel gewinnen. Dominik, wie beurteilst du die bisherige Leistung von Portland?
0: Ja, also ich glaube, man mag schon, wie sehr ihnen jetzt die Rückkehr von Nurkic hilft. Er spielt wieder gut, gerade auf den großen Positionen. Er bringt einfach ein bisschen was anderes mit, auch der Zach Collins, so da es schon kurz angesprochen, er ist jetzt nicht mega drin jetzt, also er hat jetzt, nimmt auch nur 6,6 Würfe insgesamt und, aber einfach, dass sie von der Quantität dann auch wieder mehr Spieler haben, dass nicht immer nur alles auf, auf, schlussendlich mit Lillard und McCollum rausläuft, also natürlich tragen sie die Hauptlast, das ist ganz klar, gerade Lillard, aber einfach, dass sie dann zu manchen Zeiten das ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen können. Es hilft natürlich dann auch, dass Lillard wieder so so gut spielt, gerade im letzten Spiel gegen Denver mit mit 45 Punkten und 12 Assists. und ich glaube einfach gerade der Sieg zum Start gegen Memphis, als sie in der Overtime gewonnen haben, ähm, mit 140 zu 135 war enorm wichtig, eben weil sie dadurch einen Sieg bekommen haben, Memphis eine Niederlage, also das hat einfach das Ganze noch mal enger zusammengerückt. Jetzt wie wir schon gesagt haben, fehlt dann bei Memphis auch noch Jaron Jackson Jr. Also bei den Trailblazers sieht es schon sehr, sehr gut aus. Sie haben jetzt noch die, die Clippers, die Sixer, Dallas und Brooklyn. Also da weiß man auch nicht, wie sehr manche Teams da noch vollgehen, denn eben, ähm, Dallas ist ja mehr oder weniger eigentlich schon sicher auf Platz sieben. Brooklyn, ja, Philly, da fehlt jetzt auch Ben Simmons. Also, da ist schon noch einiges möglich, wie du gesagt hast, dass sie gleich schon auf Platz 8 kommen und wenn man so nach den Prozentzahlen ansieht, also laut Basketball-Reference sind sie jetzt nur noch ganz knapp hinter den Grizzlies für, für den Einzug in die Playoffs. Bei 538 sind sie sogar vor den, vor den Grizzlies. Ich glaube, relativ klar, wenn ich das... Da haben sie jetzt auch eine Playoff-Chance von 68 Prozent, also für sie sieht es schon sehr, sehr gut aus und gerade mit, mit Lillard und mit Abstrichen, McCollum, haben sie einfach Spieler, die das Heft in die Hand nehmen, die dann, wie jetzt Lillard letzte Nacht, dann einfach dann 40, 45 Punkte raushauen können, wenn es nötig ist. Und deshalb sehe ich sie da schon derzeit von den ganzen Teams, die da hinten sind, im Vorteil. Auch wenn es noch ein anderes Team gibt, das mega heiß ist.
2: Ja, ich glaube, Portland... Portland ähm, sehe, ich da, ich, sehe ich da auf jeden Fall eher dazu in der Lage, noch zwei,
1: drei Spiele zu gewinnen als Memphis. Also ähm. sie also machen definitiv momentan starken Eindruck. Und ich glaube halt, so wie Dominik gesagt hat, dieses Spiel 1 gegen Memphis war ein absoluter Knackpunkt, weil ähm, eigentlich hatte Memphis bis kurz vor Schluss das Spiel, sagen wir mal, im Griff. Also ich fand, ich fand ähm, also ich hatte, ich hatte so den Eindruck, dass Memphis da ein bisschen die Erfahrung gefehlt hat und dass die dieses Spiel hergegeben haben. Dann hätten sie das verloren. Dann sähe die Situation für Portland ganz anders aus. Und dann weiß ich nicht, ob wir jetzt wirklich noch drüber sprechen könnten, dass Portland eine realistische Chance auf Platz 8 hat. Und so sehen sie von den von den drei Teams, die wir zumindest davor als, als als am besten eingeschätzt haben, also New Orleans, Memphis und Portland äh, auf jeden Fall am besten aus. Und gerade auch Nurkic, bei dem ich mir nach anderthalb Jahren wirklich sehr unsicher war, wie er aussieht. Er sieht wirklich gut aus, das muss man sagen. Er ist eine absolute Bereicherung. Und und da, äh, das war glaube ich auch im Spiel 1, da hat er von seinen sechs Blocks zwei am Perimeter irgendwo gemacht. Also dass er wirklich rausgegangen ist äh, und den, den Gegenspieler quasi draußen verteidigt hat und nicht immer nur äh, diese Drop-Coverage gespielt hat, wo, wo Portland wirklich immer nur abge, abgesunken ist. Also er sah wirklich sehr agil aus. Und da muss man sagen, mit einem fitten Nurkitsch, den wir, den wir gesehen haben, wo wir wirklich sagen können, also kleine Sample-Size, äh, so gut hat er mir wirklich selten gefallen in seiner Karriere, obwohl er schon gute Phasen hatte. Äh, da ist Portland momentan schon ein, ein heißer Kandidat, zumindest wenn die Suns nicht 8-0 gehen. So.
2: Ja, ich glaube, über die sollten wir auch noch kurz sprechen, weil die bestrafen im Moment die Leute lügen, die sich gefragt haben, warum die Suns überhaupt dabei sind. Ah, aber, <lacht> aber dank vier Siegen aus vier Spielen springen sie hoch auf Platz 10 und haben jetzt nur noch, kann man sagen, zwei Siege Rückstand auf Memphis und ja, ob die Suns es jetzt in, in so ein Play-In packen oder nicht, ne? Also, sie, sie haben ja auch ein toughes Programm noch mit äh, Miami, OKC, Philly und Dallas. Aber trotzdem, allein, ähm, wie sie sich präsentieren, macht, glaube ich, der, der ganzen Franchise Hoffnung. Und allein dafür hat es sich aus Suns Sicht gelohnt, nach Orlando zu reisen, oder Sven?
1: Ja, also, ich bin einer der Hauptkritiker gewesen, ja, von der Teilnahme von. Phoenix und Washington, äh, diese zwei Teilnahmen waren für mich nutzlos. Ähm, dank Washington liege ich nur 50% falsch äh, und muss hier nicht komplett zurück äh, zu Kreuze kriechen. Na, aber Phoenix macht definitiv Spaß. Also muss man sagen, äh, die, die haben mich absolut beeindruckt, wie sie aufgetreten sind. Wir haben ja schon so eine kurze Phase am Anfang der Saison gesehen, großteils aber ohne den Andrew Aiden damals. Ähm, und ja, ähm, das Ganze ist dann relativ schnell wieder wieder äh, umgeschwankt. Aber diesmal macht es einen recht stabilen Eindruck. Ähm, Booker hat mich wirklich beeindruckt, zum Beispiel in den Spielen. Also ähm, gerade gerade das letzte Spiel. Also er hatte den Game Winner gehabt. Ähm, gegen eigentlich. Clippers. Genau, gegen die Clippers ähm, vor zwei Spielen. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt könnte es sein, er brennt wieder ein Feuer ab im nächsten. Nee, er hält sich zurück, spielt effektiv, hatte, wo ich Mitte viertes Viertel oder sowas, hatten hat wir eingeblendet, ich glaube dann sechs von elf aus dem Feld, hat aber viel für, äh, für Bewegung abseits des Ball gesorgt, hat den Ball verteilt, war wirklich angekommen in, sein, in einer kleinen Rolle und hat die anderen auch machen lassen, die dann auch gut gespielt haben. Ähm, das ist was, was mich wirklich beeindruckt hat in Cam Johnson. Ich war ja sehr kritisch vor dem Draft und bin auch, was das Asset-Management angeht, sage ich mal, dass sie ihn wirklich so früh genommen haben und nicht nochmal zurück, also ein bisschen nach unten getradet haben. Das ist immer noch was, was mich so ein bisschen gestört hat, aber bisher kann man sagen, er könnte wirklich diese, der Power-Forward irgendwo der Zukunft sein, weil Aiden mit zwei Flügelspielern eher funktioniert wirklich gut. Also ob es jetzt Uh, Uber war, der bis jetzt noch nicht gespielt hat, oder halt uh, Bridges uh, und Cam Johnson. Um, und mit, mit dem, was er irgendwo abliefert, er hat ja extrem an Kraft zugelegt, könnte er wirklich uh, einer sein, der so der, ja, der Nebenmann von Aiden irgendwo werden sollte? Um, ja, und auch zum Beispiel in, in Cameron Payne, der eigentlich schon so ein bisschen die Lachnummer der Liga war und abgeschrieben wurde und wo die Suns uh, viel Spott ernten mussten, als sie ihn nochmal verpflichtet hatten, der springt jetzt momentan ein und, fü und füllt diese große Lücke des backup point Guards wirklich solide, also muss man sagen, und die Fans waren ja eigentlich immer eher das Team, die Leute gehen und werden besser ähm, und äh, momentan muss man sagen, ja, da, da, da ist ein Zumindest in den, in den letzten Tagen, also sehr immer noch eine winzige Sample Size, die machen einen stabilen Eindruck. Da ist ein Gerüst da, da ist ein System da, was man über einige andere Teams, die noch um Platz 8 kämpfen oder kämpfen wollten, so nicht sagen konnte.
2: Ja, Dominik, wie schätzt du die Chancen ein von Phoenix, jetzt, ähm, dass es mehr als 8 Spiele werden?
0: Ja, ich meine, also sie spielen super da dagegen kann man nicht sagen, sie stehen jetzt eben bei 4-0, aber insgesamt, also ja, ich glaube, sie müssen wirklich alle acht Spiele einfach gewinnen, sie haben jetzt das nächste Spiel ist gegen Miami, dann gegen OKC, Philadelphia und am Schluss Dallas, also ich glaube, sie müssen schon 8-0 gehen, um da irgendwie reinzukommen und um so gut zu spielen, also Sven hat eh eigentlich alles gesagt, Booker macht das super, nicht nur als Scorer, sondern eben auch Eben wie im letzten Spiel mit 10 siehst er tritt da gut auf. Dann Tirolenspieler eben, wenn du halt einen Cameron Payne hast, der da von der Bank 50 Prozent Dreier wirft und da gute 11,5 Punkte auflegt, das ist einfach klasse. Das hilft so einem Team weiter. Also sie begeistern, sie belehren mich auch eines Besseren, denn ich war da auch ein bisschen kritisch, warum so viele Teams da eingeladen werden in die Bubble. Sie machen das toll, aber insgesamt, ja, glaube ich wirklich, dass sie 8-0 gehen müssten, um, um da reinzukommen und ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Also im Normalfall verlieren sie mindestens noch ein Spiel, keine Ahnung, ob es dann ja wie irgendwie blöd ein Spiel verlieren geht immer, gerade wenn da so viele gute Teams in der Babel sind. Also ich würde ich würde es ihnen gönnen, wenn sie es schaffen, aber darauf setzen
2: würde ich nicht. Also gegen Dallas haben sie ja schon mal gewonnen und das ist ein gutes Stichwort. Denn auch über die Mass wollen wir jetzt reden, weil, ja, eine Konstante ist, sie sind weiterhin, tun sich weiterhin schwer ähm, in engen Partien. Sie haben jetzt, glaube ich, in der gesamten Saison zwölf Spiele verloren, die mit weniger als drei Punkten Unterschied ausgingen und, ja, ihre historisch gute Offense stürzt in der Crunch-Time ins Bodenlose ab? Ja, und ähm, Sven, du hast das Thema auch auf die Liste gesetzt bei uns. Ähm, was möchtest du denn zu dem Thema loswerden?
1: Ja, also äh, erstmal also, zu, zum Thema, warum Klatschstatistiken immer ein bisschen kritisch sind. Mal eine Frage an euch. Wen haltet, also wen würdet ihr in engen Spielen lieber haben? Kevin Durant oder Barnes und Bogut. Also Harrison Barnes. Ja, ich meine, wenn du das so fragst, dann,
0: also vom Gefühl her lieber Durant, aber wenn du das die Frage so stellst, dann sieht
1: das sicher irgendwie Barnes und Bogut besser als Durant in dieser Klatschzeit. Ja, also ich habe das mit Absicht mal so gesagt und zwar äh, nur mal ein, ein Beispiel, was die Sample-Size irgendwo zeigt und was, was halt zeigt die Aussagekraft grundsätzlich. Die Golden State Warriors der Saison. 2015, 2016 haben in, also laut NBA.com-Klatschspielen, äh, 30 Siege bei 4 Niederlagen eingefahren mit einem Net-Rating von plus 34,1, was mit ganz klarem Abstand Platz 1 war. Ähm, Bogut und Barnes wurden ausgetauscht gegen Kevin Durant. Die Werte waren immer noch solide: 16 Siege, 9 Niederlagen plus. 7,4 Net Rating, Platz 10. Ich glaube, ähm, es gibt kaum jemanden, der behaupten würde, die Golden State Warriors des Jahres 2017 mit der Neuverpflichtung sind in engen Spielen äh, äh, schlechter wie die der Golden State Warriors 2016 und das zeigt ja auch äh, nachher später in den Playoffs äh, und in den Finals, wie dominant dieses Team aufgetreten ist, während das Team vorher ja schon etwas wackeliger war, nicht nur in den Finals, sondern auch schon in den Conference Finals. Ähm, das einfach nur mal als Beispiel zu sagen, Klatschstatistiken von Jahr zu Jahr sind sowas von unterschiedlich und oft hat es was mit zu tun und das sind auch die Warriors 2015, 16 gewesen, wie man in dem Jahr an sich auftritt und die waren da mit absolut breiter Brust, haben gerade am Anfang der Saison, in diesen 7, 28 Siegesserien oder was sie hatten, ganz, ganz viele enge Spiele gewonnen und sind dementsprechend mit hohem Selbstbewusstsein reingegangen. Das sehe ich so bei Dallas nicht. Also da, da hat man so das Gefühl, dass, wenn, man, wenn, man, wenn man sich das anguckt, wie die am Schluss auftreten, die haben keinen Plan, was sie machen sollen, um es mal ganz Vorsicht zu sagen. Also ich habe mir einfach nur mal von Luka Doncic angeguckt, seine Würfe in Klatschspielen in der letzten Minute. Ähm, er hat vier Würfe getroffen, und diese vier waren alle aus dem Zweierbereich, und dort hatte er nur fünf Versuche in der gesamten Saison. Äh, was, ich, was ich nicht mit drin hatte, war jetzt das Clipperspiel, ich glaube aber, da gab es gar keine Klatsch äh, Time in der letzten Minute, weil als ich das geguckt hatte, war das Clipperspiel noch nicht drin und alle zwölf Dreier, die er genommen hat, die sind vergeben worden, und ich habe es mir auch alle mal einzeln angeguckt, viele davon waren halt extrem schwer. Das heißt, es wurde viel Stepback, Pull-Up, auch teilweise weit hinter der Dreierlinie. Dallas ist da halt wirklich so, also die treten da nicht souverän auf, und ich glaube, man hat schon gesehen, Luka Doncic kann das an sich besser. Deswegen bin ich jetzt, ist es jetzt nicht so, dass ich absolut negativ bin. Das heißt aber nicht, dass ich nicht große Probleme sehe, die einfach nochmal abgeschafft gehören. Denn ich glaube, was man halt sieht, Dallas profitiert über die gesamte Saison relativ viel von der Bank. Die Bank in Klatschsituation ist relativ uninteressant. Da geht es ja mehr darum, okay, die Tiefe über das Spiel, dass man keine Löcher irgendwo hat. Das heißt, ein großer Vorteil der Mavs fällt weg sie sind natürlich, an, sie haben ähm, ja keine Two-Way-Player, um mal so zu sagen. Und auch hier, erstes Spiel, was sie gemacht haben, Trey Burke, läuft absolut heiß, den kannst du aber in solchen Situationen eigentlich nicht bringen, weil er defensiv eine Katastrophe ist. Also kannst du maximal bringen, wenn du Auszeiten hast, die du nachher nehmen kannst, um wieder durchzuwechseln. Aber das geht ja auch nur, wenn äh, wenn du selber im Ballbesitz bist. Die anderen können ja einfach weiterspielen. Also die, die Spieler, die teilweise offensiv äh, am besten geeignet werden in Klatsch-Situationen, kannst du auf der anderen Seite defensiv kaum bringen. Äh, und ich sag mal, so geht's weiter. Dallas hat, hat einfach grundsätzlich noch gewisse strukturelle Probleme in ihrem Spiel. In der Klatschsituation zeigt es sich immens. Ich glaube aber nicht, dass, ihr das jetzt, äh, dass ich das jetzt als Grundproblem der nächsten Jahre irgendwo ansehen würde. Man muss dem am Kader grundsätzlich was ändern, nicht nur in den engen Momenten. Ich weiß nicht, wie ihr das sonst seht.
2: Ich stimme dir eingeschränkt zu, wenn du sagst, die Mavs haben keinen Plan. Es ist sicherlich richtig, so habe ich das auch beobachtet, dass in, ja, in den letzten Minuten sich irgendwie was bei den Mavs ändert, vielleicht im Kopf, ich weiß nicht, auf jeden Fall, die Ballbewegung ist in entscheidenden Situationen nicht mehr so wie vorher. So, und das kann daran liegen, dass, ähm, ja, die Maps zu den 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 drei Spielern außer Doncic und Porzingis nicht vertrauen, irgendwas zu kreieren. Ähm, aber ich kann noch nicht mal behaupten, dass das nicht funktionieren würde, so mit Doncic, jetzt mach mal, weil sowohl gegen Houston, wo sie ja eine Führung, ähm, ja dann in den letzten 40 Sekunden dann ja sieben Punkte Führung dann dann äh, hergegeben haben oder auch gegen Phoenix wo sie ja selber aufholen mussten da ist ja Doncic zu, zu vielen Punkten gekommen durch Drives und so ne? also dort, dort war er ja trotzdem nicht 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 oft nicht zu stoppen ähm, es sind halt einfach extreme Fehler dort passiert wie ähm, ja. Zum, zum Beispiel, wie sie Offensive Rebounds zugelassen haben. Ja, gegen Houston natürlich ist das Ding dann dort, ähm, wo Kleber dort dann Covington entwischen lässt, der dann den Tipp in macht. Oder gegen Phoenix, auch da kann ich mich an eine Szene erinnern, wo Doncic sich beim, beim Defensive Rebound total verschätzt, also den Ball, den muss er fangen. Ähm, Phoenix holt das Ding, der Ball wird rausgepasst zu Booker der wird beim Dreier gefault und macht drei pfeife Das sind einfache Fehler, ohne die ähm, die Mavs auch diese Spiele gewonnen hätten. Ähm, dann schmerzt natürlich der, der Brunson-Ausfall, ja, weil er ja nicht nur jemand ist, der irgendwie Ballhanding ein bisschen bringt, sondern er trifft auch in dieser Saison den, den Dreier aus dem Catch-and-Shoot exzellent. So, und das fehlt den Mavs. Dwight Powell natürlich als Pick-and-Roll-Partner und das ist dann... Auch ein bisschen zu viel. Also ich sehe da jetzt langfristig, sehe ich auch überhaupt gar keine Probleme. Ähm, es ist halt auch die Defense, sie generieren zu wenige Stops in entscheidenden Phasen.
1: So. Und Gut, die Defense ist ja grundsätzlich bei Delle schon ein Problem.
2: Ja, und in, den, Aber wie in der Klaps kann man auf
1: die Klatsch äh, schieben.
2: Ne? Und ja, Sacramento war dann ja nochmal so ein Sonderfall, da haben sie ja dann das enge Spiel dann gewonnen, obwohl sie ja furchtbar geworfen haben. Also Doncic hatte ja äh, 34 Punkte, 20 Rebounds, 12 Assists, er hätte 20 Assists haben müssen. So viele offene Dreier haben seine Teamkollegen da verballert. Seth Curry hat da auch noch gefehlt. Ähm, ja. Und dann hatten sie letztendlich gar keinen konstanten Schützen mehr in dem Spiel gehabt und dann ja auch standen ja bis kurz vor Schluss irgendwie habe ich gesehen, dann dort den wir irgendwie bei 17 Prozent. Also das war ja katastrophal. Ähm, ja, also die Mavs, sie sind einfach noch kein Top-Team. Ja, ähm, ich würde jetzt aber auch diese, diese Crunch-Time-Schwäche jetzt nicht überbewerten. Sie müssen noch, äh, ja, ihnen, ihnen, ihnen fehlt noch ein, ein zweiter guter Ballhändler neben Luka Dontic und noch ein 3D Player. Das ist meine Einschätzung.
1: Am besten die Kombi von beiden. Genau. Ein player der noch Ballhändler. So ein True Holiday wäre
2: wär, wär für mich so der ideale Spieler, aber ist natürlich, äh, ja, schwierig. Ähm, Dominik, jetzt haben wir noch nicht viel über die West gesprochen, aber vielleicht willst du auch noch was loswerden.
0: Ja, ich finde eigentlich ganz interessant, du hast, du hast mir kurz gesagt, dass Doncic das in, den einem, Spiel, in den einem Spiel gut gemacht hat, weil er zum Korb gezogen ist. Du hast da indirekt damit. Sven bestätigt, denn Sven hat ja ganz am Anfang angesprochen, dass Doncic da in den Schlussminuten oder in Schlusssekunden fast nur Dreier nimmt, keine Zweier und diese Dreier sind alle unheimlich schwer. Also
1: Doncic... Genau. Nur mal kommt die Zahl. Im Zweierbereich in der letzten Minute vier von fünf, also 80 Prozent, 0 von zwölf Dreier. Genau. Und so ist mir das auch aufgefallen. Also ich meine,
0: Donchic ich habe mich jetzt nicht auf die
2: letzte Minute bezogen, sondern auf die letzten vier, fünf ja, Minuten.
0: Genau. Ähm. Aber, aber das ist generell das Problem bei den Mavs. denn Doncic zieht ja auch sonst relativ oft zum Korb. Also das macht er ja gut. Und aber gerade in den letzten Minuten oder in der letzten Minute von den Spielen dann macht er das nicht mehr. Da hält er den Ball ewig. Die anderen bieten sich nicht an und dann nimmt er irgendwelche Stepback-Dreier, die unheimlich schwer sind. Ich meine, ich habe da was rausgelesen. Die Mavs sind 16 von 48 aus dem Feld in den letzten zwei Minuten, wenn das Spiel gleich ist oder ähm, ja oder wenn sie knapp vorne sind. Und von diesen 48 Würfen sind knapp die Hälfte in den letzten sieben Sekunden der Schocklock gekommen. Also im Endeffekt lassen sie sehr, sehr oft die Schocklock runterlaufen und da nehmen sie den Wurf. Und dass da dann die Würfe schwierig sind, wenn Doncic ewig den Ball in den Händen hat und sich sonst keiner bewegt, ja, das versteht sich irgendwie von selber und es wundert mich auch nicht, dass Doncic dann schwere Würfe nehmen muss, denn ich meine, er hat den Ball sehr oft in der Hand und konditionell gibt es bei ihm sicher noch enorm Luft nach oben, also das sehe ich bei ihm schon, so einen Punkt, da kann er noch in den nächsten Jahren viel Arbeit daran arbeiten, Da wird auch viel daran arbeiten und das merkt man dann auch, also für mich sieht er da oft aus, als ob er ein bisschen müde ist und dann zieht er nicht mehr zum Korb und nimmt dann diese schweren Dreier und ich meine, es ist ja irgendwie, die, die Mavs haben ja sonst über die, über das Spiel hinweg eine der besten Offensiven aller Zeiten und in den letzten Minuten, da brechen sie komplett ein. Also ich glaube auch nicht, dass das irgendwie langfristig ein Problem ist, aber es gibt ja schon diese Saison zwei, drei Punkte, an denen man sieht, warum die Mavs in diesen engen Spielen doch relativ
1: große Probleme haben und sehr, sehr viele davon verlieren. Ja, man muss ja auch dazu sagen, der Wurf ist ja vielleicht offensiv an sich die größte Baustelle noch von Doncic. Also er hat Phasen, in denen er unglaubliche Dinge nimmt, aber ich sag mal, streaky trifft es vielleicht. Doncic ist kein auch. guter Dreierschütze.
2: Nee, und er auch ganz, andere. Ehrlich,
0: ganz ehrlich, und er wird wahrscheinlich auch niemals von den Prozentzahlen her ein überragender 40-Prozent-Schütze, sondern meiner Meinung nach wird er halt irgendwie, wie gesagt, wie James Harden in, in, von den Prozentzahlen her bleiben, weil er eben Schwierige Dreier nimmt aus dem Dribbling, weil sein Volumen mega hoch ist. Also, ich glaube, er wird niemals einer der besten schützen von der Prozentsatz, vom Prozentsatz her, aber er wird sich da wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren ein bisschen steigern können.
2: Also, ich tue mich wirklich schwer, das jetzt, ja, das dann am Ende die Probleme dontisch anzulasten, weil die Mess einfach zu wenige es Leute haben, außer ihm, die man respektieren muss. Er wird auch Ganz ehrlich, dann oft Simon, gedoppelt. Ganz
0: ehrlich, ich glaube nicht, dass wir da versuchen, Donchichi Probleme anzulasten, denn er ist das Um- und Auf im, im Mähspiel. Es geht ja, und er muss ja schlussendlich die Verantwortung tragen, weil sie keinen anderen im Team haben, der für sich selber da in den Schlussminuten, der auf dem Feld ist, für sich den Wurf verarbeitet und so weiter. Ich glaube nicht, dass man ihm da die Schuld anlastet, aber es ist schon so, dass er halt diese Saison eben da ein paar Würfe vergibt Weil's, weil es eben von der Gesamtkonstellation her schwer für ihn ist. Ich glaube, man kann da einfach sagen, ja, er ist nicht alleine schuldig oder er ist nicht äh, Hauptschuldig an der Situation, aber weil er eben die Würfe nimmt, weil er sie nehmen muss, trägt er dann doch eben die Verantwortung dafür. Also ich glaube nicht, dass wir da ihm versuchen, irgendwas anzulassen, aber ja, er nimmt die, halt schlussendlich den Wurf, oder? Die, die, also, die wurf halt ist
1: kritisch. Die ich weiß ja nicht, was die Ansage da ist.
2: Die wurfus ist zu kritisieren, aber ähm, das äh, hat ja alles Gründe. Ähm, ja, Sven, wie siehst du das denn mit Porzingis? Müsste er vielleicht anders eingesetzt werden?
1: Am Ende? In der ja, Crunch-Time oder generell? Ja gut. Das, das Problem bei ihm ist halt, ähm, dass er noch... Also für mich ist er noch nicht robust genug. Das könnte ja auch noch ein bisschen dauern. Das ist... Das heißt, sobald er mit viel ja, mit Kontakt in Berührung kommt, das ist immer so. Also auch hier habe ich mir, er hatte nur sieben Würfe in der letzten Minute gehabt, die alle mal angeguckt, ähm, sehr, sehr viele. Äh, bei, bei denen klebt der Verteidiger wirklich dicht an ihm dran und es ist mit Kontakt. Das wird ja auch relativ selten gepfiffen, solange es jetzt nicht äh, ein, ein grober Verstoß ist äh, in der Richtung. Und da fühlt er sich an sich nicht wohl. Und dementsprechend ist es auch so, dass er halt viel rausgeht und er ähnlich wie Doncic eigentlich nur die Dreier nimmt. Und sehr, sehr wenig ähm, aus dem, sag mal, in die richtige Position halt gebracht wird. Und das Problem ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen, bei einem Big Man, er kann sich den Wurf nicht selber kreieren. Und gerade wenn es am Schluss ums Time Management geht, ist es extrem schwierig, jemanden so in den letzten Sekunden, sag ich mal, dahin zu bringen, Weil wenn dann der Passweg zu ist, dann brauche ich einen Plan B oder einen Plan C, um den Wurf noch irgendwo hinzubekommen. Weil sonst äh, läuft die Shotglock ab. Und jemand, der halt den Ball, den Ball selber nehmen kann und ähm, ja so ein bisschen wie Damian Lillard da mal als Beispiel, wo wir letztes Jahr gegen OKC gesehen haben, dem gibst du einen Ball, der kann genau auf die Uhr gucken, der weiß, wann er das Ding loswird, der trifft auf allen Lagen. Sowas kannst du über, über Possingis nicht machen. Auch wenn er auch aus vielen Lagen äh, treffen kann, Du musst ihm den Ball im richtigen Moment geben. Und ich finde das extrem schwierig, ihn deshalb in der Crunch-Time so dermaßen einzubinden.
2: Also generell finde ich halt die, jetzt nicht mal nur auf die Crunch-Time bezogen. Ich finde halt, Dallas enttäuscht mich halt ein bisschen schon. Gut, die Niederlage gegen Phoenix sieht jetzt nicht mehr so schlecht aus wie zu dem Zeitpunkt. Ja, wir, wir sehen ja jetzt, dass die Suns auch andere Teams schlagen können. Aber auch gegen Sacramento, dass, dass das Spiel überhaupt in die Overtime ging. Also, wie, ich habe ja schon gesagt, sie haben selber schlecht getroffen und hatten sie auch noch Glück, dass bei Sacramento zum Beispiel Bogdanovic einen, einen, einen Off Day hatte. Ja, eins von 15 geworfen. Im nächsten Spiel dann gegen ja gegen New Orleans halb 35 aufgelegt. Dann haben sie auch ein bisschen Glück gehabt. Also das ist nicht so überzeugend von Dallas und sie hatten ja sich mit Sicherheit vorgenommen, sich was das Seeding angeht zu verbessern und dort das das müssen sie abhaken jetzt. Ähm, ja, aber ein bisschen Unglück. Also laufen ein paar Possessions anders, dann schlagen sie Houston, dann schlagen sie Phoenix und ähm, sind jetzt dran an Platz 6. Aber ja, so das können es... viele
1: Teams von sich sagen. Hm. Ein paar Possession anders.
2: Ja, ja bei Dallas macht es halt die Menge. Ne? Es sind ja jetzt, es waren ja, es waren ja alles knappe Spiele. Sogar jetzt gegen die Clippers, was dann am Ende natürlich deutlich aussah. Das, das war ja auch unentschieden bis, keine Ahnung, sechs Minuten vor Schluss. Also, ja, da fehlt halt am Ende das Quäntchen. Ähm, haben wir jetzt noch äh, noch was zu Dallas? Glaub nicht, ne? War jetzt nee. auch lange genug. Äh, dann haben wir noch einen Punkt offen von einem Spieler, der auch richtig heiß ist, nämlich TJ Warren, Den, äh, ja, über, so, über ihn redet man selten, aber jetzt in der Bubble, das scheint, das scheint sein Moment zu sein. Gegen ähm, die Philadelphia 76, das legt er 53 auf ähm, und danach, oh, das habe ich mir nicht notiert, helft mir weiter, er hat noch, glaube ich, 34 gemacht im nächsten Spiel.
0: Ja, er hat, lass mich schon schauen, er hat in der Bubble bisher gemacht, ähm, Zuerst 53, dann 34, dann 32. Und jetzt hat er im letzten Spiel gegen die Suns hat er 16 gemacht. Also er hatte drei Spiele mit über 30. Ja, Ja,
1: wir können ja, auch ehrlich. Michael Bridges mal loben. Der hat eine sehr, sehr gute Performance gegen ihn abgeliefert. Ja. Ja, ich meine, ist schon dann, ist schon rapide dann runtergegangen,
0: ja, Brutus dann wirklich super gemacht. Vor hat er ja, hat er geworfen? Was hat er geworfen? Vor 69, ja, also 54, 77
1: und jetzt im nächsten Spiel 35 Prozent. Also schon in den ersten drei Spielen hat er 65,3 aus dem Feld, 60,9 Dreier bei insgesamt also Field Goals 24 Versuchen. Ja ganz normal. Also das war, da war er schon mal äh, Bubble MVP würdig
2: ja sorgt natürlich dann auch für Spot im Moment dann gegen Phoenix gerichtet ja nach Indiana getradet worden für Cash Considerations äh,
1: ja aber und ein zweiter also Phoenix hat ein zweitrundenpick am zweiten ja, ja. zusätzlich abgegeben ja. also ein wertvoller zweitrundenpick ja, aber gut es aber ist wie ja Suns Fans
2: extra. ja immer äh, verteidigen äh, der Move ja äh, hat ja einen Sinn ne Man, braucht der das Geld für Ricky Rubio. Also ähm
1: ja, also ich will mal so sagen, aus dem Move damals, den Warren ohne was draufzulegen, abzugeben, hätte ich mir auch überlegt. Also muss ich ganz klar sagen, mir hat er zwar relativ gut äh, gefallen in, in, im letzten Jahr, weil sein, sein Dreier halt irgendwo kam. Ein großes Problem war, er war halt viel verletzt in Phoenix. Das darf man nicht vergessen. Dafür war mit den 12,5 Millionen schon nicht wenig bezahlt und Defensiv fand ich ihn relativ schwach und das hat sich in Indiana geändert. Ob sich das in Phoenix geändert hätte, klar, wir können jetzt sehen, mit der, mit der jetzigen Saison, vielleicht wäre es so gewesen, aber Indiana ist natürlich absolut vorbildlich was es geht, um Spieler, die vorher, sagen wir mal, weniger erfolgreich waren, wieder aufzubauen. Also, da ist ja nicht nur Tito Warren, sondern da kann man über Oladipo, Justin Holiday, der eigentlich als Flop, sagen wir irgendwo, gilt, auch Sabonis, der sich komplett anders entwickelt hat, und nicht nur als spot up wie in OKC eingesetzt wurde. Also, Indiana macht wirklich einen tollen Job was so die Entwicklung der Leute angeht. Oder Bogdanovic in Washington äh, war ja eher so der Dreierschütze, den man ansonsten nicht gebrauchen kann. Und jetzt in Utah ist er einer der wichtigsten Leute, der irgendwo fehlt. Also da hat, hat Indiana wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Wir können nicht davon ausgehen, dass äh, T.J. Warren der Gleiche in Phoenix gewesen wäre, wie er jetzt in Indiana ist. Das wird, da würde man dem der Entwicklungsabteilung oder dem gesamten äh, gesamten Struktur, die in Indiana herrscht, einfach Unrecht tun, weil dann würde man sie ja irgendwo ein bisschen auch äh, ja quasi abstrafen und wir machen wirklich einen tollen Job. Ne? Und auch TJ Warren, das muss man sagen, also äh, mich, ich habe mir auch seine äh seine, seine Ballbesitzer nochmal angeguckt und seine Abschlüsse, er hat mich so, also nicht eins zu eins Vergleich, also nicht, dass er mich jetzt falsch versteht, in gewisser Weise an Qui Leonard erinnert. Ähm, es war nicht nur der heiße Dreier, den er irgendwo hatte, dass da alles von draußen fiel, das war natürlich ein wichtiger Bestandteil, Viel ähm, aus der Midrange mit Kontakt, also vorher richtig in die Zone Kontakt zum Mitspieler gesucht, der ist abgeprallt, ähm, Pull-Up-Dreier hochgegangen, ähm, auch End-Once hat er einige gehabt, teilweise aus Defensive Plays, wo er dann einfache Transition-Punkte gehabt hat, ich sage nicht, dass er auch nur annähernd wie Lennart wird. Also das, das will ich damit nicht sagen. Aber so vom, vom gesamten Offensivstil hat er mich in den ersten Spielen doch schon etwas äh, an Lennart erinnert. Ähm, ja, er hat auf ähnliche Weise, sag ich mal, Punkte gezogen. Äh, mit einer Ausnahme vielleicht, also frei, an die Freiwurflinie halt kaum gekommen. Ne? Aber das war schon wirklich beeindruckend was er da gezeigt hat, und auch sehr, sehr vielseitig. Teilweise äh, off als Cutter wurde er hervorragend eingesetzt. Ähm, oft stand er erstmal in der Ecke äh, als, als so Dreierschütze und ist dann an der Grundlinie langgezogen. Da war Philadelphia mehrmals absolut überfordert mit ihrer Verteidigung. Ja, und Nach und nach dann wirklich als ja, klassische erste Option, wie er war. Also, dass, dass er den Ball auch nach vorne getragen hat, obwohl er ja nicht, gerade weil Brockton draußen war, obwohl er eigentlich kein klassischer Point Guard ist, und die Offense von ihm ausgegangen ist. Also ich bin wirklich gespannt, wie er sich jetzt weiterentwickelt, ob er zumindest ja zu einem wirklich wichtigen Two-Way-Spieler werden kann, der vielleicht so, ja, zweit-, drittbester Spieler der, der Pacers, vielleicht im besten Fall ähm, sogar 1B-Variante äh, auf, auf Dauer sich entwickeln kann, weil dann ist er ein wirklich wertwertvoller äh, Spieler und dann auch, mit einem sehr, sehr guten Vertrag. Was halt wie gesagt letzte Saison noch nicht so war.
2: Ja, die Spiele der Pacers jetzt Lakers, Heat, Rockets, Heat, dort geht es auch dann noch um Platz 4 bis 6 dann im Osten. Eben, ja, im Dreikampf mit Miami und Philadelphia. Ähm, ja, ähm, damit oh. wären wir dann am Ende angelangt oder möchtest du noch ein Abschlusswort hinzufügen, Dominik. Nee, Sätze. ich glaube,
0: nee, ja. ich glaube heute haben wir eh einiges besprochen, also außerhalb des Parketts, die Spieler, die Teams und ja, ich glaube, wenn Warren so weitermacht, also dann straft er mich noch Lügen, denn ich habe, glaube ich im ersten Part oder sowas gesagt, dass von den drei Teams, die Heat die 76ers und die Pacers, dass da die Pacers ziemlich sicher auf Platz sechs landen werden. Und wenn jetzt der da so weitermacht, dann ja, muss ich mich da vielleicht dann irgendwann dafür entschuldigen.
2: Ja, das werden wir sehen. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, dann geht's wahrscheinlich, dann stehen die Playoffs wahrscheinlich unmittelbar bevor. Ähm, wenn wir dann auch mal ein bisschen auf die Serien schauen. Äh, ich hoffe, dass ihr uns dann wieder zuhört. Ähm, fürs Erste sage ich danke Fürs du hören in dieser Folge. Ähm, danke auch an Sven und Dominik ähm, für eure Zeit. Und damit wünsche ich allen, oder wünschen wir allen, euch allen ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Wallis da muss er hin jetzt. Verteidigen! Verteidigen!
1: Jetzt! Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.